0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Mundo Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o economista Pedro Rossi. Oi, Pedro, tudo bom? Oi, Luiz.
2: Tudo ótimo, prazer conversar com vocês. Tudo certo, Bianca, é um prazer. Ainda mais que eu sou ouvinte do podcast, né, então... Me sinto em casa aqui conversando com vocês.
0: Ah, que massa. Pô,
1: que alegria ouvir isso. Bom, seja bem-vindo ao nosso episódio 103. Pedro é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Ele é formado em Economia pela UFRJ com mestrado e doutorado na Unicamp. Ele foi diretor da Sociedade Brasileira de Economia Política e também diretor do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Foi pesquisador visitante da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento e foi professor visitante na Funda University, em Xangai. Ele é autor do livro Taxa de câmbio e Política Cambial no Brasil, e co-organizador do livro Economia Pós-Pandemia, Desmontando os Mitos da Austeridade Fiscal e Construindo um Novo Paradigma Econômico, que foi lançado em novembro de 2020 pela Autonomia Literária. (risos) E a gente vai conversar um pouco sobre esse livro, né?
0: Pedro, queria começar te perguntando, no livro vocês falam que o debate econômico brasileiro tem sido dominado por dogmas e por um terrorismo fiscal, que é inibidor da discussão de alternativas. Queria começar te perguntando uma questão que eu tenho uma certa curiosidade, que é saber como é que é para você acompanhar assim, a cobertura da mídia né, quando ela trata essas questões aí da economia e especificamente da política fiscal como sendo uma questão técnica né, e não política.
2: Bom, Luiz, é pedagógico a gente olhar o discurso, a narrativa que vem sendo construída pela mídia. E para nós que estudamos o tema, né, é uma motivação inclusive para a gente se contrapor a esse movimento e desconstruir essa narrativa. Como você colocou, o nosso livro traz isso. né? O livro não é só isso, o livro não é só o desmonte dos mitos e apontar os dedos para os problemas, ele é também a construção da alternativa. Mas nessa parte de desconstrução dos mitos, ela é absolutamente fundamental, porque é uma narrativa que vai de encontro ao senso comum É uma narrativa que tenta mostrar para as pessoas a economia como algo simples, mas acaba sendo falsificada nessa narrativa. Então, quando a gente fala de terrorismo fiscal, por exemplo, a gente está dizendo de frases como se o Brasil abandonar o teto de gastos, vai voltar a hiperinflação. A ideia de que o Estado está quebrado, que nós temos que cortar gastos imediatamente, senão nós vamos ter um problema grave. Isso é terrorismo fiscal porque ele serve para coagir a população, coagir a opinião pública, aceitar uma determinada agenda. E isso é diário, isso nós acompanhamos o tempo todo no debate. Eu vou dar um pequeno exemplo. A ideia de que o orçamento do governo é igual ao orçamento doméstico, que aparece muitas vezes com a metáfora machista da dona de casa, né? o orçamento da dona de casa. Essa ideia ela não é só uma simplificação, ela é uma falsificação completa dos problemas econômicos. Porque o Estado tem que fazer exatamente o contrário do orçamento doméstico. Primeiro porque uma família ela não define quanto ganha. Eu não defino meu salário, vocês não definem o salário de vocês. E um governo, por meio do processo orçamentário, define o quanto que ele arrecada. Então ele pode alocar daqui para lá, ele pode taxar os mais ricos para destinar aos mais pobres, para fazer funcionar um hospital e etc., ele não precisa nem necessariamente taxar o mais rico de imediato, porque ele tem um instrumento que a família não tem, que é o um instrumento da dívida pública. Na dívida pública é o papel mais aceito numa sociedade. E, em última instância, ele tem uma máquina de fazer dinheiro, coisa que uma família não tem. Uhum. E, além disso, ele determina os juros do papel que ele está emitindo. Nenhuma família... Ninguém vai ao banco e diz para o gerente do banco quanto ele quer pagar de juros. O governo diz isso. Ele determina a taxa de juros do seu papel básico da dívida pública. E mais do que isso, quando o governo gasta, isso é muito importante. E quando o governo gasta, uma parte desse recurso volta para ele. Então, se ele corta gasto e isso gera uma queda na atividade econômica, significa que ele está arrecadando menos. Quando uma família corta gasto, ela não vai deixar de ganhar por causa disso. Pelo contrário, ela vai economizar. Já quando o governo corta gasto numa situação de crise, ele pode aprofundar essa crise e arrecadar menos depois. Então, essa metáfora, que é a base de um discurso de que nós precisamos apertar o cinto, nós precisamos cortar gasto, ela é uma metáfora totalmente falsa, enganosa. E é uma metáfora que, no fundo, Sustenta um discurso econômico que aumenta as desigualdades sociais, porque a gente está falando do corte de gastos que vai para a saúde, que vai para a educação, que vai para a assistência social, que beneficia principalmente a população mais pobre. Então aumenta a desigualdade no sentido vertical de desigualdade, que é uma discussão mais técnica né, dos indivíduos, né, quando você calcula a desigualdade entre os indivíduos, mas também a desigualdade no sentido horizontal, que é relativa aos grupos culturais questão de raça, gênero e por aí vai. E o nosso livro se preocupa muito com isso, com essa discussão de que, bom, então esse corte de gastos, essa chamada austeridade, que é essa política de cortes, de gastos, de redução do tamanho do Estado, é uma política racista, porque ela prejudica principalmente a população mais pobre, que proporcionalmente tem mais negros. Ela é machista, porque ela prejudica particularmente as mulheres que numa sociedade machista como a brasileira são responsáveis por cuidar das crianças quando não tem creche, por cuidar dos idosos quando não tem vaga no hospital e por aí vai. Então a gente tenta trazer, isso é uma abordagem que nós já temos feito já há algum tempo, inclusive tem outro livro chamado Economia para Poucos, que nós fizemos uma primeira aproximação desses temas, que é incluir a dimensão social, a dimensão dos direitos humanos em particular, na gestão do orçamento público, na política econômica em geral. Isso é importante porque a economia geralmente trata as coisas em caixinhas. né? Tem o pessoal da política macro, o pessoal da política social, o pessoal que estuda discriminação, e a gente está trazendo uma visão mais geral e mostrando como isso está articulado. Então a gente faz uma crítica direta a esse discurso do terrorismo fiscal que você apontou, e a necessidade de desconstruir isso. Então o livro tem esse papel né, de trazer as pessoas para esse debate, ou seja, para questionar quando sair uma notícia dessa do terrorismo fiscal, para que as pessoas se mobilizem e assumam essas pautas econômicas que não podem ser deixadas para os economistas porque não dá certo. Os economistas geralmente estão a serviço de interesses ou de ideias, né? geralmente a visibilidade que os economistas tenha proporcional ao quanto que eles agradam a agenda de determinados interesses econômicos então é necessário que nós ocupemos esse espaço do debate público e o livro tenta contribuir para isso, né? para dar instrumentos ferramenta para que as pessoas possam entrar nesse debate, para se municiar nessa briga de narrativas, né? e a gente tem a esperança de que a gente vai construir um paradigma econômico melhor e o primeiro passo é desmontar essa narrativa que está aí vigente.
0: É Pedro, como você fala, é uma visão moralista né, da política fiscal, né? coloca a questão de é preciso apertar os cintos ou é necessário fazer sacrifícios agora e na verdade é um discurso que acaba também escondendo que existem setores que são beneficiados por essa política, né? Quais são esses setores? Discutindo um pouco sobre os resultados da política, você falou um pouco do do lado negativo, né? Da falta de recursos para a população e do aumento da desigualdade, mas quem é que ganha com essa política de austeridade?
2: Essa é uma, uma pergunta excelente, que de fato tem essa dimensão moralista, porque até o próprio termo austeridade, ele pode até ser visto de maneira positiva, como uma virtude do indivíduo, né? É um indivíduo sóbrio, é um indivíduo que economiza, é um indivíduo responsável, é um indivíduo austero. A palavra austeridade ela vem da filosofia moral e não da economia. Ela foi apropriada para a economia e nessa apropriação houve uma falsificação da palavra. Ou seja, você perde as mediações quando você transpõe virtudes de um indivíduo para o governo. O governo que atua de uma maneira diferente, como eu falei há pouco então é uma falsificação, esse discurso da austeridade ele ganha força justamente por tocar nesse senso comum mas imediatamente a reação que foi feita na Europa, nos movimentos anti-austeridade isso virou bandeira política né, contra a austeridade fiscal ela desmonta essa ideia de que o Estado austero é um Estado responsável ele não é responsável, a gente fala com todas as letras no livro que a política fiscal brasileira é irresponsável. É irresponsável porque uma política que não faz nada diante de um desemprego estrutural, uma política que corta os gastos sociais em momentos de violação de direitos humanos, é uma política irresponsável, porque a finalidade da política fiscal não pode ser perseguir o equilíbrio no orçamento. Pelo contrário, ela tem que manejar o ciclo econômico, evitar o desemprego em massa e tem que garantir, progressivamente os direitos humanos e aí vem a sua pergunta quem se beneficia? nós desmontamos do ponto de vista técnico o argumento, dizemos que a austeridade não gera crescimento a austeridade aumenta a desigualdade ou seja, é equivocado do ponto de vista econômico mas evidentemente que não é uma política irracional ela tem uma racionalidade e a racionalidade dessa política é atender interesses de classe para exemplificar isso vamos pensar assim Uma economia com desemprego é uma economia onde os trabalhadores têm menos força, os trabalhadores demandam menos aumento de salário, os trabalhadores fazem menos greve, isso a gente pode mostrar com os dados, inclusive saiu notícia recente sobre isso, na crise atual tem menos greve do que nos anos 2000, 2010, 2009, 2008, onde a quantidade de greves era enorme, E a taxa de sucesso dos trabalhadores de conseguir aumento era enorme. Por quê? Porque havia pouco desemprego, os trabalhadores estavam fortalecidos. As pessoas demandavam mais salário porque sabiam que tinham emprego se fossem despedidas. O desemprego é uma política que agrada, vamos dizer assim, a elite econômica, porque enfraquece os trabalhadores e permite mais margem de lucro para os empresários, para as indústrias, etc. Isso é um dos motivos. O outro motivo é que uma política que corta gastos em áreas sociais, por exemplo, no fundo o governo está tirando o seu pé de áreas onde o setor privado também atua. Então quando eu corto gastos com educação, com saúde, com previdência social, por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou desestruturando, enfraquecendo esses setores e são setores que o setor privado também atua. Eu estou permitindo mais lucro de empresas ligadas à saúde, dos planos de saúde. Eu estou permitindo que os grandes grupos internacionais de educação entrem com mais força. Eu estou permitindo que os bancos façam a gestão das previdências privadas. Ou seja, há interesses nesse conjunto de reformas e nesses, nesses cortes de gastos. E esses interesses são atuantes. Eles estão lá no Congresso Nacional. Eles estão financiando eventos, estão pagando economistas para falar o que eles querem ouvir, justamente para fortalecer esse discurso que nós ouvimos no dia a dia, na grande imprensa. E, além disso, tem ideologicamente, vamos dizer assim, uma ideia mais geral, um interesse mesquinho, se vocês quiserem, de uma falta de solidariedade social, em particular de de uma elite que não quer pagar impostos para financiar serviços sociais que ela pensa que não usa, porque, no fundo, ela vai acabar usando os serviços sociais. né? O rico usa o SUS. Quando precisar, ele usa o SUS, e ele é beneficiado pelo SUS, porque o SUS faz campanha de vacinação. E os tratamentos mais pesados, que exigem mais conteúdo tecnológico, etc., é o SUS que faz, não é o setor privado. Mas essas pessoas acham que o Estado taxa demais, né? porque elas moram num condomínio fechado, usam escola privada, tem um plano de saúde privado, elas não vão à praça pública, elas vão ao shopping center, elas têm segurança privada e elas acham que o Estado está ali só para tirar dinheiro. Então, há uma mentalidade mais geral de que é necessário reduzir o tamanho do Estado e reduzir também a arrecadação do Estado e, portanto, o imposto das pessoas. Ou seja, é uma falta de solidariedade que é típico de uma sociedade onde esses vínculos sociais, esses vínculos coletivos já estão desgastados, dilacerados. Então, a gente tem no Brasil um, um país cuja Constituição propõe construir um Estado de bem-estar social, mas a gente tem uma polarização social enorme, uma desigualdade enorme, e uma elite que não quer financiar isso. É diferente de um país igualitário, onde 80% ou 90% da população faz uso dos serviços como um todo, e eles acham bom pagar imposto. Eu estive num congresso internacional sobre tributação e aí o especialista em tributação da Dinamarca falou que na cidade dele, na Dinamarca, o prefeito foi eleito dizendo que ia aumentar os impostos. Isso para nós é uma coisa fora do do comum. Nenhum político vai a público e fala, eu vou aumentar os impostos, né? porque lá há uma visão sobre as responsabilidades do Estado que é diferente. As pessoas estão associando esse aumento de imposto a um determinado benefício social que elas e a coletividade vai usar. Então, isso é outro ponto importante né, que sustenta, vamos dizer assim, as diferentes narrativas. No Brasil, a gente tem, de fato, um país extremamente desigual e que a austeridade serve para conservar essa desigualdade, manter os privilégios.
1: Pedro, você acabou falando um pouco na primeira resposta né, da pergunta que o Luiz fez, mas eu queria que você explicasse um pouco mais, né? Qual é o papel da política fiscal na garantia dos direitos humanos?
2: Legal, Bianca. Isso é um tema importantíssimo. É uma agenda, inclusive uma agenda nova que nós estamos desenvolvendo junto a grupos internacionais, inclusive, né? Porque já tem muita discussão sobre política fiscal e desigualdade. Né? Porque a política fiscal, por natureza ela interfere na desigualdade social. Todo gasto público beneficia mais alguém do que outra pessoa. É muito difícil pensar num gasto público que beneficie igualmente toda a população. Talvez alguns, uma campanha de vacinação seja uma coisa próxima disso, ou a ideia de um gasto com segurança, com militar, por exemplo, que o exército está aí para proteger a todos de maneira igual. Mas sempre quando eu vou gastar, por exemplo, Bolsa Família está beneficiando um grupo social. né? O seguro-desemprego está beneficiando um grupo social. Se eu for construir uma ponte numa cidade, eu vou beneficiar principalmente as pessoas que moram naquela cidade ou as pessoas que compram produtos que passaram por aquela ponte. Então, a escolha do gasto é necessariamente distributiva, ela altera as desigualdades sociais. É por isso que a gente fala que cortar gás com saúde vai prejudicar os negros, vai prejudicar as mulheres, principalmente. E do lado da arrecadação, também é distributivo porque a arrecadação eu eu vou escolher de onde que eu vou tirar. Então, se eu for taxar as grandes fortunas, eu estou taxando principalmente as pessoas mais ricas. Se eu for taxar mais os produtos consumidos pela população em geral, é um imposto extremamente regressivo, que aumenta as desigualdades, porque eu vou comprar um arroz, um produto da cesta básica, e eu vou pagar o mesmo imposto do que uma pessoa muito mais pobre que eu e muito mais rico que eu. Então, proporcionalmente à minha renda, Eu estou pagando mais que a pessoa mais rica e menos que a pessoa mais pobre. Por isso que esse imposto é um imposto ruim, que aumenta a desigualdade social. E o Brasil tem muito imposto indireto. Tem pouco imposto sobre a renda e a riqueza e muito imposto indireto. Isso para dizer como a política fiscal afeta a desigualdade. Inclusive tem um estudo que mostra que as mulheres negras são as que mais pagam imposto, considerando os impostos indiretos. Para ver como a tributação é uma instituição racista. Se o racismo é estrutural, ele está também nas estruturas econômicas. Inclusive, o nosso livro tem um capítulo do Silvio Almeida, que eu assino junto, e da Valesca, que trata dessa questão do racismo e economia, racismo e austeridade. Mas também tem a dimensão dos direitos humanos, Bianca, e aí sim é uma dimensão nova, que não se confunde com a questão das desigualdades. É influenciado, mas não se confunde. Porque os direitos humanos... São critérios absolutos. É o acesso à moradia, é o acesso à água, é a miséria, é absoluto. Eu traço uma linha, eu não estou comparando com ninguém, eu traço uma linha e falo, quem está abaixo dessa linha é miserável, quem está abaixo dessa linha é pobre. E a política fiscal ela pode ajudar a promover os direitos humanos, a garantir os direitos humanos, e ela pode também ajudar a violar esses direitos humanos. Então, uma política fiscal que não se preocupa com os direitos humanos É uma política fiscal ruim. E como que ela pode se preocupar? De várias maneiras. A gente, no nosso livro, no primeiro capítulo do livro, a gente mostra essas maneiras. Por exemplo, na na função alocativa da política fiscal, provendo recursos para o público, para a saúde pública, educação pública, ou alocando recursos para garantir que o setor privado consiga dar esses serviços gratuitamente para a população ou estimulando determinados setores privados. Na sua função distributiva, que é distribuindo esses recursos, então ser um auxílio emergencial, por exemplo, evita violação de direitos humanos, numa proporção muito grande, porque eu estou dando renda que garante uma vida digna para milhões de pessoas. né? E também numa função estabilizadora da política fiscal, que é negada hoje em dia no Brasil, que é o papel do Estado em manter uma economia equilibrada, considerando o emprego e a inflação também ou seja, é uma política fiscal que consegue manter o um nível de emprego alto e o um desemprego baixo é uma política fiscal que contribui para os direitos humanos porque o direito ao trabalho que os economistas negam ele é um direito humano, universal da declaração dos direitos humanos tem os um direitos no trabalho e tem direito ao trabalho então na medida que o Estado está contribuindo para o crescimento e para o emprego ele também está garantindo o direito ao trabalho daí o desemprego, além da violação do direito humano ao trabalho, ele é também um desperdício de recursos, porque eu tenho uma parcela da população que pode trabalhar, pode estar produzindo e não está. Então, um Estado que cuida do desemprego, como já era o consenso lá atrás e está voltando a ser nos países centrais, um Estado que aumenta a demanda nos momentos de crise para acelerar o crescimento e gerar emprego, é também um Estado que contribui para a garantia dos direitos humanos. Então, a política fiscal tem tudo a ver com desigualdade, com direitos humanos. Se a gente separar essas coisas não trabalhar de maneira articulada, a gente, no fundo, está promovendo uma política perversa, que é o que acontece no Brasil. Você ó, O teto de gastos é isso aqui, determinado de cima para baixo, de forma tecnocrática, e aí vocês veem aí o que dá para garantir de direito humano, o que dá para reduzir de desigualdade com esse orçamento. Isso está errado. O que a gente tem que fazer é repensar a política fiscal De baixo para cima. O que que a gente precisa para reduzir as desigualdades de gênero e de raça? O que que a gente precisa para garantir o direito das pessoas a um saneamento básico, por exemplo, a saúde, a educação? E e o que que precisa financiar em termos de orçamento público para que isso seja efetivado? A regra fiscal vai ser determinada depois que a gente souber o que que a a sociedade quer financiar coletivamente, saúde, educação, cultura, etc. E aí eu determino uma regra fiscal eu não posso fazer o processo contrário como é o processo do teto de gasto como se discute no Brasil ou seja, a gente está trazendo uma nova linguagem uma nova forma de enxergar o papel da política fiscal e o papel do Estado em geral, né, para ir pensar um projeto de desenvolvimento mais humano mais social, que respeite o meio ambiente etc, antirracista
1: uhum Pedro, então a gente pode concluir que é falso esse dilema que muitas vezes é apresentado pela imprensa em geral, que existe um dilema entre gasto social e crescimento. Não necessariamente, né?
2: É, não existe esse dilema entre gasto social e crescimento. Inclusive tem um livro que é referência no assunto de um cara chamado Peter Lindert, que chama Growing Public, que ele, na verdade, faz são dois volumes enormes. Ele faz toda uma discussão histórica, teórica e uma discussão econométrica e mostra como, historicamente, essa narrativa de que o aumento do gasto social tende a gerar queda no crescimento ela é falsa. O que ele acha é o contrário. Que nas experiências históricas de aumento do gasto social, o que ocorre é o um aumento do crescimento econômico. Inclusive, o nosso projeto de desenvolvimento que a gente propõe nesse livro, ele parte do gasto social. O gasto social não é o problema, o gasto social é a solução brasileira. Ele parte do, do gasto social e das demandas sociais. que a gente acredita que as demandas sociais podem se articular com o lado da estrutura produtiva e garantir anos de crescimento econômico e crescimento econômico no sentido positivo, tá? Porque tem toda uma discussão contrária ao crescimento econômico, eu sou da posição seguinte O crescimento econômico é absolutamente necessário Agora, tem um crescimento econômico Que é o desmatamento da Amazônia O um crescimento econômico Que é apropriado por uma elite O crescimento econômico nada mais é Do que a produção de bens e serviços Num período de tempo Então se nesse ano eu produzir mais bens e serviços Que no ano passado Eu cresci em termos econômicos Mas veja, construção de moradia É crescimento econômico Gera crescimento econômico Aumento dos serviços de cultura, esse crescimento econômico, educação, saúde, tudo isso é crescimento econômico e nós precisamos de crescimento econômico. E nós queremos um crescimento econômico que atenda às demandas sociais, que gerem cidades melhores, né, com mobilidade urbana melhor, que gere saneamento básico melhor, moradia, saúde, cultura, etc. Todas essas demandas sociais elas podem gerar crescimento econômico e desenvolvimento econômico, que é uma transformação da estrutura econômica e no sentido positivo, né? inclusive preservando o meio ambiente, diminuindo as desigualdades, não só no recorte vertical, mas no horizontal, com redução das desigualdades de gênero e raça. E eu vou dar um exemplo para vocês. A saúde é que é algo absolutamente necessário, não só por causa da pandemia, mas que nós estamos vivendo mais, nós vamos viver mais, a saúde vai ser fundamental para nós, nós precisamos investir em saúde, investir em saúde e ter autonomia para ter serviço de saúde de qualidade. E ter autonomia, eu estou dizendo do ponto de vista nacional, a gente não pode ter que importar medicamentos fundamentais, máquinas para UTIs, etc., em momentos de urgência como esse. E ao mesmo tempo, a saúde pode gerar, investimento, tecnologia, emprego, crescimento econômico. Porque é um setor muito intensivo em pessoal, emprego. É um setor muito intensivo em capital e tecnologia. As compras do SUS e o SUS é gigantesco. Elas mobilizam setores industriais que estão fornecendo o SUS. E isso gera crescimento, gera emprego. Aumentar os gastos com saúde pode gerar no Brasil crescimento econômico e emprego. É claro que eu preciso também de políticas para substituir importações, porque eu também não posso aumentar o gasto com saúde e importar tudo de fora. Aí eu não estou gerando emprego. né? Eu tenho que ter políticas, eu tenho que ter missões sociais. E missão social voltada para a saúde. Ou seja, internalizar tecnologias que a gente pode fazer aqui dentro, que são necessárias para o serviço de saúde. Internalizar a produção de insumos, de medicamentos. A gente importa muitos medicamentos no SUS não só no SUS, mas também no sistema privado. E por aí vai, o saneamento básico também demanda tecnologia. A moradia é construção civil, isso é crescimento no curto prazo, a geração de emprego, o né? pensar tecnologias para a mobilidade urbana, etc., tudo isso é desenvolvimento econômico. Então é possível um padrão de desenvolvimento que seja um padrão voltado para a redução das desigualdades e para o bem-estar social. Ou seja, é um padrão que inverte as hierarquias. Não vamos pensar na indústria como algo assim, eu quero um setor industrial de ponta, eu quero a tecnologia de ponta, e aí você vai e financia tal setor. E aí muitas vezes esse setor... Não transborda essa tecnologia para outras áreas sociais. Muitas vezes esse setor é comprado por uma empresa estrangeira e esse recurso vai embora. A gente não quer um projeto de industrialização tal como antigamente. Essa mentalidade da industrialização pela industrialização. Industrialização não é finalidade, ela é um meio. A gente precisa, sim, de uma estrutura produtiva, de alta tecnologia, onde a indústria tem um papel importante. Mas isso tem que estar a serviço de alguma coisa, das melhorias sociais. A gente quer subordinar esse processo. Assim como a gente não vai recuperar modelos de desenvolvimento do passado e fazer o anacronismo de tentar implementar hoje coisas que estavam lá atrás, lá atrás tanto do período desenvolvimentista quanto também do período Lula, Dilma, que a gente também tem críticas a esses processos, assim como a gente também não vai importar modelos de crescimento que estão sendo discutidos lá fora ou seja, o Green New Deal que tem se discutido nos Estados Unidos, é muito interessante, mas a gente tem que pensar o desenvolvimento a partir das nossas especificidades. Nós temos especificidades estruturais, que foi um país marcado por uma desigualdade social imensa, um país marcado por um mercado de trabalho onde a informalidade predomina, um país marcado por um setor industrial que atende a essa desigualdade, que serve essa desigualdade, uma tecnologia também a serviço da desigualdade. O Celso Furtado, que dizia muito isso, é né, que no fundo a tecnologia ela reproduz esses padrões que conservam os privilégios e a desigualdade. Então nós precisamos pensar o todo do processo de desenvolvimento, ou seja, essas estruturas, o mercado de trabalho, as demandas sociais, a estrutura produtiva, o setor externo, como que nós vamos fazer um projeto de desenvolvimento que se sustente ao longo do tempo, que nos barre na falta de recursos externos para importar máquinas, importar equipamentos, importar medicamentos, etc. Então, nós precisamos sim desenvolver uma estrutura produtiva capaz disso. Isso gera crescimento. A China teve décadas de crescimento econômico com investimento pesado de Estados em infraestrutura. né? Por que que nós não podemos ter um crescimento econômico alocando recursos para resolver os nossos problemas históricos? A falta de moradia, a pobreza, a miséria, a questão do saneamento básico, a questão da mobilidade urbana. É possível. né? O o livro é otimista nesse sentido. É possível. Basta a gente construir, acumular forças políticas nesse sentido.
0: Pedro, a gente queria agora falar sobre a conjuntura da economia brasileira atual. E eu queria começar te perguntando sobre uma questão que eu acho que, se eu não me engano, nem é muito discutida no livro, que é, são as origens dessa crise econômica atual, né, que vem desde o início aí da década de 2010. Né. Segundo esse pensamento econômico dominante que a gente está falando, a crise atual ela se deve muito... A irresponsabilidade fiscal da presidenta Dilma, né, ou do seu governo. É a narrativa ali das pedaladas fiscais e tal, e que esses gastos excessivos geraram essa crise. Antes da gente né, entrar no debate sobre a crítica dessa visão, como é que você enxerga o papel do governo Dilma na crise atual?
2: Luiz, o livro traz uma discussão sobre essa narrativa de que os gastos geraram a crise, né, que no fundo a narrativa que está na imprensa e que sustenta as políticas de austeridade, é que o governo gastou demais. Gastou demais com salário mínimo, gastou demais com aposentadorias, gastou demais com servidor público, interviu demais com bancos públicos e tudo isso junto gerou uma crise cuja solução era gastar de menos. Daí a austeridade. É um um discurso que leva à austeridade fiscal e que sustenta essa discussão das reformas e da redução do gasto público. Só que isso está completamente equivocado, por vários motivos. Nós temos um capítulo do livro exclusivamente para discutir isso, feito pela Esther Dweck, que inclusive foi secretária de Planejamento de Orçamento do governo Dilma, porque o gasto não subiu tanto e o que impactou, na verdade, ele não acelerou o gasto do primeiro governo Dilma, se reduziu em relação ao governo Lula, em termos de taxa de crescimento. E o que impactou a dívida não foi o gasto público, não foi o superávit primário. A dívida brasileira é muito impactada por outros fatores macroeconômicos, inclusive os juros, inclusive a própria política cambial, né? a acumulação de reservas que vai gerar um aumento da dívida. Por outro lado, um mecanismo que é técnico, mas é relativamente simples. Quando o governo compra dólar, ele coloca real em circulação e aí, para não deixar esse real de circulação gerar inflação, ele vai e coloca um papel de dívida pública para tirar esse real de circulação e aí aumenta a dívida pública. Então, aumenta o ativo em dólar e aumenta a dívida pública. E a própria política cambial ela pode gerar esse aumento de dívida pública e, consequentemente, pode dar problemas, inclusive, de juros. Né? Em 2015, a gente pagou 8% do PIB de juros. Uma boa parte disso foi resultado de uma política cambial de swap cambiais absolutamente equivocada. O swap cambial, não vou explicar aqui, que é uma discussão mais complexa. Mas a gente desmonta esse argumento. Não foi o excesso de gasto público, até porque ele nem existiu, esse excesso de gasto público. O governo Lula, o gasto público cresceu bastante, mas a arrecadação também cresceu. O crescimento do gasto público não é um problema. O crescimento do gasto social, em particular, não é um problema. Se a economia cresce, o conjunto da sociedade está se beneficiando, o governo está arrecadando mais, E isso não é um problema. Quando o gasto público mais cresceu foi quando o governo fez o maior superávit que foi no governo Lula. Então a gente faz essa discussão, desmonta essa narrativa sobre a crise, que é uma narrativa muito oportunista, porque, no fundo, ela diz que a crise que nós estamos vivendo é culpa do do governo Dilma e do governo Lula, apesar do tempo passar e mudar a agenda, mudar as políticas econômicas e não ter recuperação econômica nenhuma. ou seja, foi em 2014 que eles estão falando. A partir de 2015 já é outra política econômica com o governo Dilma e a narrativa continua atribuindo os problemas brasileiros a defasagens de anos atrás do primeiro Dilma e dos governos Lula. A nossa visão sobre a crise foi que, de fato, a virada do governo Dilma, do segundo governo Dilma, a virada econômica que ela promoveu, contribuiu para uma queda muito forte da atividade econômica e um aumento muito forte do desemprego. Foi puxar o freio de mão da economia brasileira. Aqui eu não sei quais foram as motivações. Evidentemente que a eleição da Dilma foi um processo complexo. O golpismo já estava lá no dia seguinte da eleição. O ministro da Fazenda levia o sabotador do processo e houve uma virada para a austeridade, um corte de gastos muito forte. Um aumento de preços administrados, em particular energia, gasolina, e também uma desvalorização cambial muito forte, promovida pelo Banco Central, e um aumento de juros. Então foi um choque na economia brasileira, que já estava uma economia fragilizada, que não estava em crise, ela estava desacelerando. Mas é bom lembrar que no final do primeiro governo Dilma, em 2014, a gente tinha uma taxa de desemprego muito baixa, a menor da história estatística do IBGE, e de fato 2015 que mudou esse processo de forma acelerada a gente teve 7 milhões de desempregados a mais em poucos meses em 2015, então isso foi um choque na economia brasileira e a continuidade do golpe, das reformas do teto de gastos, na verdade evitou a recuperação econômica com a economia lá embaixo uma economia que sofre um choque de quase 4% em 2015, quase 4% em 2016, ela teria que se recuperar rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu, porque as políticas continuaram desestruturando a a possibilidade de retomada do crescimento. Ou seja, os instrumentos que poderiam recuperar o crescimento, os bancos públicos, as estatais, o gasto público, o investimento público, a política social, foram desmobilizados. Então, a gente não sai dessa recessão porque a gente entrou num ciclo vicioso da austeridade. O corte de gastos gera queda no crescimento, e aí gera queda na arrecadação, aí aumenta o déficit público. Aí vem um economista desses aí, que está todo dia na mídia, e fala que tem que cortar mais gasto. E aí a gente não sai desse ciclo vicioso até chegar a pandemia, né? E agora a gente quer retomar as políticas de austeridade para voltar para o ciclo vicioso.
0: Segundo essa linha de raciocínio, isso seria importante né, para dar confiança para os empresários esse corte de gastos retomaria a confiança dos empresários para eles voltarem a investir e isso proporcionaria o crescimento da economia, né, o retomado, a retomada econômica. Pois é, porque por, que, Luiz. por que, é que isso não funciona, Pedro? Isso é interessante, é outro mito, né, a história da
2: fada da confiança. Teve um, um prêmio Nobel de economia que chamou esse discurso da, do discurso da fada da, da confiança, é o Paul Krugman, porque ele acha que milagrosamente a confiança retome e vai ter crescimento econômico. Não tem nada material, não tem nenhuma evidência de que isso acontece. Porque Não é porque o governo cortou gasto que o empresário vai investir, vai retomar a confiança. O empresário ele investe quando tem crescimento, quando tem demanda pelo seu produto, quando tem perspectiva de lucro. Aí ele vai investir. Não é porque o governo cortou gasto que ele vai investir. Pelo contrário, se o governo corta gasto do dinheiro que vai para o cliente desse empresário, ele vai vender menos, não vai vender mais. Se o governo corta gasto e a economia desacelera, ele vai vender menos. Então é um discurso totalmente falso. Né? Os estudos mostram que a, a confiança ela acompanha o crescimento econômico, ela não necessariamente antecede, não existe esse passo mágico de que é a confiança dos mercados que vai gerar o crescimento. Esse é um discurso que serve muito a essa agenda de mercado. Né, e a outra parte do terrorismo econômico. De que se o governo fizer isso ou fizer aquilo, a confiança se esvai e aí vai, a gente vai ter um caos econômico. A verdade é que o gasto do governo ele é a renda do setor privado. Né, o déficit do governo é superávit do setor privado. Se o governo para de gastar, alguém que para de receber esse dinheiro... Eu, com os meus alunos, eu uso o exemplo das bolsas de estudo. O corte de bolsas de estudo desestimulou o comércio em Barão Geraldo, que é aqui da Unicamp, os alunos vão menos aos bares para tomar cerveja. Por exemplo, Quando, se, eu, se eu paro de ir do, ao bar, ao restaurante, ele para de vender algo para mim. Se muita gente deixa de fazer isso, ele fecha o restaurante e despede os empregados. É desemprego queda da renda. Se todo mundo faz isso ao mesmo tempo, ou seja, as famílias já não gastam, porque elas têm medo do futuro, porque elas estão recebendo menos. Então, eu deixei de fazer uma obra aqui em casa, e é verdade eu deixei de contratar pedreiro, eu deixei de gastar com material de obra. né? Se todo mundo fizer isso ao mesmo tempo, a economia desaba. E se o governo fizer isso junto com o setor privado, a economia desaba mais. É uma questão simples, até didática. O meu gasto é renda de alguém. O gasto do governo vai ser renda de alguém também. Então, é um discurso absolutamente equivocado dizer que o corte de gasto do governo vai gerar confiança e vai gerar crescimento econômico. Pelo contrário, no momento de crise, ele não gera crescimento econômico, ele gera mais crise. Isso não quer dizer, Luiz e Bianca, que o governo tem que sempre aumentar gastos. Tá? Isso depende do momento, do ciclo econômico. Por exemplo, para não ficar muito no economicista a minha conversa, se eu estou num momento de alto crescimento, com desemprego lá embaixo, todo mundo está empregado, e aí o governo vai construir uma escola ou uma estrada, vai contratar uma construtora. Essa construtora está com todas as máquinas ocupadas, todos os trabalhadores trabalhando. O que essa construtora vai fazer? Ela vai deixar de atender o setor privado para atender o governo. Eventualmente vai pedir um preço maior para o governo. Isso aí é inflação e eu não estou gerando mais renda por isso, porque eu estou substituindo o outro gasto privado. Nesse caso, o aumento do gasto público não tem efeitos positivos. Pode ter, mas pode não ter também. Agora, imagina a mesma situação com a economia lá embaixo. E aí eu tenho essa construtora com as máquinas paradas e os trabalhadores esperando para trabalhar. Aí vai, o governo contrata uma obra. Essa construtora imediatamente vai chamar trabalhadores, reduz desemprego e vai comprar material, gerando efeitos multiplicadores, gerando renda. Ou seja, o gasto do governo ele tem efeito sobre a economia a depender do ciclo econômico. E no momento de crise, ele tem um efeito maior. O que eu tentei explicar aqui é o que os economistas chamam de multiplicador econômico. E o multiplicador econômico, o multiplicador do gasto público, ele é maior nos momentos de crise. Então, o que a gente defende é que na crise o governo tem que gastar. Ele não pode cortar gasto, porque é a solução para sair dessa crise, para recuperação econômica. E é o que está sendo discutido na Europa. É o que o FMI está recomendando para a recuperação após esse choque que foi a pandemia.
1: E passado quase cinco anos já né, da aprovação da PEC do teto de gastos, quais são os principais efeitos sobre a economia dessa PEC, Pedro?
2: Olha, são efeitos extremamente perversos, Bianca. E sendo que ano passado a gente teve uma exceção porque se abriu um espaço orçamentário gigante para os gastos com saúde e, e assistência mas a gente já consegue ver que a saúde vinha perdendo recursos antes do ano passado, a educação até hoje perde recursos, a assistência perde recursos, várias áreas sociais, por exemplo, desenvolvimento agrário, as políticas voltadas para o campo, isso praticamente acabou, as políticas voltadas para a cultura, isso, isso praticamente acabou, não tem mais orçamento. As políticas de combate ao racismo, isso não existe mais no orçamento, isso acabou. Ou seja, o teto foi comprimindo o conjunto de políticas sociais com efeitos sociais muito perversos. Política de ciência e tecnologia, que podia ter ajudado muito o Brasil nessa pandemia. Isso foi sendo cortado depois do teto de gastos. Os investimentos públicos são esmagados a partir do teto de gastos. O conjunto dos gastos discricionários são esmagados. O teto de gastos é uma política vergonhosa. Inclusive agora, nesse momento, o teto de gastos está sendo desacreditado, né? está ficando algo desmoralizado, porque é uma política vergonhosa, porque no fundo a gente tinha políticas fiscais muito ruins antes do teto de gastos, por exemplo, o superávit primário, que é uma política muito procíclica, mas a gente não tinha uma política que determinava o tamanho do Estado. O teto de gasto faz isso. Ele determina uma redução do tamanho do Estado ao longo do tempo. Porque eu congelo o gasto, mas não é um congelamento que a gente está falando. A gente está falando de uma redução. Porque a população cresce e a economia cresce. Então eu tenho um bolo que cresce e uma parcela desse bolo, que é o gasto público, o gasto social, que fica parado. A economia cresce, a economia é o bolo. As pessoas que comem esse bolo crescem mais a parcela voltada para o gasto social fica parada. Ou seja, você tem uma redução do gasto social. É uma redução do gasto social num num país que necessita cada vez mais, como tem uma população que envelhece. Tem uma previdência social que vai pressionando, por motivos demográficos, inclusive, né? o conjunto dos gastos. E aí eu tenho uma política extremamente ineficiente né? e totalmente inadequada para a recuperação econômica da pandemia. Então, a gente já tem os efeitos perversos do teto de gastos, já era uma política extremamente perversa e anacrônica, e depois da pandemia, com as necessidades de reconstrução, com as cicatrizes que deixa a pandemia, com desemprego estrutural, com o endividamento das famílias, o teto de se tornou algo totalmente desmoralizado, inútil. E o que nós vamos assistir nas próximas semanas, talvez, é como que o Congresso vai lidar com isso. É porque nós estamos presos a um discurso da austeridade, nós colocamos o teto de gastos no, no altar econômico, onde todos os economistas dizem que não é para acabar com o teto de gastos, só que ele se tornou absolutamente inviável. A continuidade do teto de gastos nesse ano é uma bomba relógio. O país vai se dilacerar, porque a máquina pública vai parar, porque não vai ter recursos para combater os efeitos diretos e indiretos da pandemia. Então, a ideia de manter o teto de gastos é absurda. Eu não acho que ela vai ser levada adiante. Eu acho que alguma forma de burlar o teto de gastos será encaminhada. Mas, provavelmente, uma forma vergonhosa que mantém o teto, abre um espaço adicional no orçamento para o novo auxílio emergencial, para gastos com saúde, etc. Isso nós vamos ver como que o o Congresso Nacional vai encaminhar isso. Né? Mas ficou evidente que o teto é inviável, porque esse ano, ele, além de todas essas consequências de não conseguir combater a pandemia e dar recursos para a recuperação econômica, ele paralisaria a máquina pública. Provavelmente, nós vamos viver a paralisação de alguns serviços públicos esse ano, porque o teto de gastos simplesmente inviabiliza esses serviços públicos. É uma política extremamente radical, fundamentalista, que não foi aplicada em nenhum lugar do mundo dessa maneira e que propõe desconstruir o tamanho do Estado, reduzir o Estado e desconstruir, na verdade, os direitos sociais da Constituição de 88. Ele é totalmente incompatível com a Constituição de 88.
1: Pedro, o livro tem um, um capítulo que analisa especificamente os impactos da austeridade sobre a população negra e outro que faz o mesmo em relação às mulheres. né? Qual é a importância de valorizar essas outras dimensões na análise dos efeitos do teto de gastos?
2: Olha, Bianca, é fundamental a gente começar a incorporar os temas sociais na questão mais macro porque o debate econômico brasileiro ignora, simplesmente, essas questões. E quando a gente está falando do gasto público, do teste gasto, do gasto social em geral, a gente está falando do impacto desses gastos na ponta. Então, não é só uma planilha que os economistas vão pegar e vão ver se vai aumentar, diminuir o déficit. Não, a gente está falando da vida das pessoas. Então, a questão de gênero e raça elas são fundamentais, elas têm que estar no centro de um processo de desenvolvimento. Um novo paradigma econômico tem que colocar raça, gênero e meio ambiente no centro. E quando a gente pensa na política fiscal especificamente, a gente está pensando em impactos diferenciados sobre os diferentes grupos sociais. E no caso, como eu já citei aqui, na questão de raça, nós temos a predominância das pessoas negras entre os mais pobres. É, retirar recursos dos mais pobres é política racista no Brasil né? e a política machista também né? porque as mulheres são encarregadas dos serviços domésticos num país machista que nem o Brasil quando corta o dinheiro da creche quando corta o hospital quem cuida da criança e do idoso geralmente é a mulher né? são vários fenômenos que devem ser incorporados na política fiscal para a redução das desigualdades de gênero e raça. O Brasil tem uma política fiscal que tira do mais pobre pela carga tributária, que é baseada nos impostos indiretos e, e que é extremamente regressiva. A carga tributária brasileira aumenta a desigualdade social, por incrível que pareça, que nos países centrais ela reduz. E a outra mão do Estado entrega para os mais pobres, principalmente por meio é, do, dos serviços sociais, educação, saúde e assistência social reduz a desigualdade. Tem alguns estudos, por exemplo, o Fernando Geiger, que é autor de um dos capítulos do livro, ele tem diversos estudos que mostram se a gente pegar o serviço de saúde e educação pública, atribuir a ele um valor, colocar esse valor na renda das pessoas e aí ordenar as pessoas para calcular a desigualdade social, a gente tem uma redução da desigualdade social no Brasil brutal, por meio de saúde e educação pública. E assistência também. E previdência também. Agora, Se eu tenho uma política de austeridade que corta gasto com educação, saúde, previdência e assistência, eu tenho um aumento da desigualdade social. É como se a mão que tira do mais pobre continuasse operando, porque não tem reforma tributária nenhuma, e quando se discute reforma tributária no Brasil, se, se discute só o lado da eficiência e não o lado distributivo, e a mão que dá, que é a mão do gasto público, que reduz desigualdade. Gente, gasto social reduz desigualdade no Brasil, ponto. Que vocês ouvirem diferente é mentira. Tá? Inclusive várias mentiras que são desmistificadas nesse livro. Então o que eles querem fazer é tirar a mão que dá e não mexer na mão que tira. Ou seja, transformar o Brasil num barril de pólvora, que já tem uma desigualdade brutal, o gasto social ameniza essa desigualdade e essa política de austeridade quer retirar ainda mais esse gasto social. Então é extremamente perversa. Tá? E aí, o livro tenta desmistificar essas questões. O debate público é contaminado por uma ideia de que o gasto público aumenta a desigualdade. É mentira. Eu já vi várias vezes, inclusive lá no Twitter, eu encho o saco de algumas pessoas, muitas vezes, por causa disso. Geralmente as pessoas pegam os 20% mais ricos e falam: olha como o gasto público está indo para o 20% mais rico. Mas o 20% mais rico é quem ganha acima de 1.000, 1.400 reais no Brasil. Eu, eu, o problema de desigualdade do Brasil não está no 20% mais rico, está no 1% mais rico. Aí dizem que o gasto com servidor aumenta a desigualdade. Isso é uma bobagem. Não pode escutar isso sem reclamar. Isso está o tempo todo no jornal. O gasto com servidor público, por exemplo, um jovem que é professor do ensino médio, acabou de entrar na carreira, está no piso, ganhando R$ reais E ele mora sozinho. Ele está no, no 10% mais rico do Brasil. Agora, esse gasto está aumentando a desigualdade? Não, porque ele está prestando um serviço, um serviço público, que está beneficiando dezenas, talvez centenas de famílias pobres. Então, ele está reduzindo a desigualdade social. A análise tem que ser feita a partir do efeito do gasto público. É claro que a gente quer um Estado que distribua melhor um servidor público, que não ganhe 50 mil reais. Eu sou contra. Agora, se a gente pega o serviço público em geral, a média dos salários é menos que dois mil reais. A maior parte dos servidores públicos está nos municípios, está no poder executivo, não está no legislativo e não está no judiciário, está no executivo, está prestando serviço, principalmente educação, saúde e segurança. E aí se quer fazer uma reforma administrativa para reduzir o salário dos servidores. Ao fazer isso, eu estou precarizando o serviço público que beneficia principalmente mais os mais pobres, os negros, as mulheres. Então, essa discussão ela é fundamental de ser feita e, e esse ano vai ser crucial, porque a gente vai encarar todos esses debates. E eu acho que o nosso livro contribui para municiar, para servir de instrumento para esse debate.
0: Com certeza, Pedro. Você falou agora o que esperar para esse ano. queria te perguntar sobre quais as lições aí que a experiência brasileira com o auxílio emergencial Quais lições podem ser tiradas aí dessa experiência, né, Pedro? Porque foi um, um momento assim, único né, e inesperado na conjuntura política brasileira que teve efeitos assim, gritantes. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse auxílio acabou e projeta aí um ano muito difícil né, para o Brasil.
2: Todo choque, grande choque social, ele traz lições importantes. A pandemia traz lições importantes também. Assim como a Segunda Guerra Mundial deu origem aos Estados de Bem-Estar Social na Europa. A história do o Espírito de 45, né, que é um filme do Ken Loach, que retrata um momento da Inglaterra no pós-guerra, é muito interessante, porque ela mostra como que as pessoas, depois de sair de uma crise monumental, elas simplesmente assumiram o um otimismo no seguinte sentido, olha, se é possível organizar a economia por meio do Estado, com a sociedade toda participando para vencer o um inimigo, é possível também organizar a sociedade para vencer os inimigos internos, que é a fome, a miséria, a falta de educação, etc, etc. E isso que mobilizou o Estado social inglês. Olha que interessante, a Inglaterra saiu completamente endividada da guerra, completamente destruída, inclusive, seu território doméstico, com 250% de relação dívida PIB. E o que eles fizeram depois da guerra? Eles fizeram um plano de austeridade para pagar a dívida? Claro que não. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram foi um aumento do gasto público, do gasto social. Eles organizaram o maior programa de moradia da história, da humanidade. Eles criaram o NHS, que é o SUS da Inglaterra, que é exemplo para o sistema de saúde mundial. Eles estatizaram ferrovias, eles estatizaram setores econômicos-chave e fizeram políticas sociais de grande ordem, criaram o Estado de Bem-Estar Social em inglês. Depois de uma grande tragédia, endividados. Por que a gente não pode também fazer isso? Por que a pandemia também não desperta nas pessoas esse sentimento? É claro que eu estou comparando dois períodos históricos completamente distintos e eu não quero incorrer nesse anacronismo. Mas o que eu quero dizer, e aí aproveitando a sua pergunta, é que a pandemia dá lições. O auxílio emergencial mostrou que se a gente quiser, a gente reduz desigualdade no Brasil. Porque ele reduziu brutalmente a desigualdade no Brasil. Então se a gente quiser, a gente pode reduzir desigualdades. Se a gente quiser, a gente pode ter políticas voltadas para o setor industrial para fornecer o SUS. Os países todos estão olhando nessa direção. Eu acho que a pandemia vai fazer com que os países gastem mais com saúde, os países olhem estrategicamente para suas estruturas produtivas e que os países reconstruam redes de proteção social que foram perdidas depois de anos de neoliberalismo. A pandemia ela enterra um pensamento neoliberal que já vinha sofrendo depois da crise de 2008. E os países tiveram dificuldade, países europeus, os Estados Unidos, tiveram dificuldade de enfrentar a pandemia. Por quê? Desconstruíram os instrumentos. Até a rede de proteção social, como é que eu chego na pessoa que precisa de um auxílio? Eu não tenho nem mais os mecanismos técnicos, não tenho nem mais cadastro das pessoas. Então, eu acho que o mundo vai mudar nesse sentido. Eu vejo isso de uma maneira relativamente otimista. Há oportunidades que vão se abrir. O mundo não vai continuar assim. Há transformações acontecendo. E o Brasil está na contramão dessas transformações. Mas eu também acho, Luiz, que essa agenda que está aí, ela não sustenta projeto político de poder. A não ser que se dê um passo para o autoritarismo, que também não está longe, essas políticas econômicas não vão gerar emprego, elas não vão gerar renda, elas não vão entregar alguma coisa para a população. É sempre bom lembrar que a ditadura entregou uma sensação de crescimento econômico é uma sensação de progresso. E no momento que começou a desandar o crescimento, a ditadura também enfrentou os problemas políticos e caiu. Então, eu não acho que o neoliberalismo sustenta projeto político. Eu, eu acho que esse projeto ele depende de circunstâncias. É possível que o governo, esse ano, mantenha uma fachada de teto de gastos, aprove um o no, um novo crédito extraordinário para gastar auxílio emergencial, etc, etc, isso mantém uma certa popularidade do governo com uma desconstrução, associada à desconstrução do Estado e a reforma. O que pode tornar o cenário para 2022, o cenário eleitoral inclusive indefinido ou até a favor de uma continuidade desse governo. Né? E que pode gerar tensões autoritárias também. Né? Porque se a elite brasileira achar que esse projeto de austeridade não se sustenta mais do ponto de vista mais democrático, que é necessário colocar a força, ele vai fazer. né? Então, tem essas tensões. No fundo, eu não quero ser muito pessimista aqui, nem muito otimista, mas eu acho que a gente tem oportunidades, que a gente vê um mundo de transformação. Eu acho que a pandemia traz lições, sim. né? A sociedade acompanhou coletivamente um determinado processo. A gente viu que o auxílio emergencial tem um poder brutal ou seja, uma transferência de renda que reduz de fato a desigualdade, que gera crescimento econômico local, né? que nós podemos utilizar essa experiência de forma positiva e eu acho que a gente tem um mundo em transformação e o Brasil na contramão desse processo. Mas a gente não vai continuar na contramão por muito tempo, eu tenho esperança de que a gente tenha uma transformação aqui interna também, que a gente possa ter políticas econômicas melhores. Para o Brasil. E é isso que a gente propõe no livro. A gente está antevendo esse debate que pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Né? Mas é, é, a gente está trazendo uma proposta de mudança de paradigma econômico.
0: É isso, Pedro. Para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre isso: sobre qual que é essa proposta, né? como superar né, esse atual modelo sem voltar para trás, né? sem, como você falou antes, né? sem voltar. Mesmo para o período lulista, mas principalmente sem voltar para aquele período de crescimento econômico que foi o período da ditadura. Né?
2: Pois é, Luiz, a gente encerra o nosso livro com essa discussão do novo paradigma econômico. É uma outra agenda. Isso tem a ver com a questão que a Bianca me fez sobre as áreas sociais gerando crescimento econômico. O projeto econômico que a gente propõe ele é puxado pelas demandas sociais. Ou seja, a gente inverte as hierarquias e coloca como motor do crescimento a transformação da estrutura social e a redução das desigualdades sociais. E isso associado a missões sociais específicas para várias áreas, com temas transversais. Esses temas transversais são meio ambiente, raça e gênero. Ou seja, toda política, toda e qualquer política pública, ela tem que pensar nesses três temas. Isso não significa, por exemplo, que toda política tributária específica, todo imposto, por exemplo, tem que beneficiar principalmente mais a população mais pobre. Por exemplo, impostos sobre cigarros, por exemplo, eles têm uma finalidade voltada para a saúde, mas prejudicam mais os mais pobres. O importante é que o conjunto do sistema tributário beneficia os mais pobres, reduz a desigualdade social. O sistema tributário também é instrumento do, para a melhoria do meio ambiente. A gente tem um capítulo voltado para o meio ambiente e a gente tem um capítulo voltado para o sistema tributário e para novas formas de, de tributação. Por exemplo, a tributação digital é um desafio enorme. Quando eu assisto um vídeo no YouTube, quem é que está lucrando com esse processo? Às vezes o lucro está numa empresa sediada nos Estados Unidos. Como é que eu taxo isso? Então, tem vários desafios postos assim como o desafio de financiar um estado de bem-estar social com o mercado de trabalho totalmente dilacerado, né? onde o mercado informal predomina. Mas voltando para o eixo do nosso projeto de desenvolvimento, a ideia é promover crescimento, e a gente precisa de crescimento, por meio do gasto social nesses setores específicos. né? E aí promover tecnologias voltadas para o meio ambiente e para as demandas sociais, ou seja, isso é uma forma também de democratizar as decisões sobre o orçamento. Essas as pessoas entendem que o processo está sendo construído a partir de baixo, de baixo mesmo, inclusive do próprio território, tá? a gente acha que uma boa parte da solução para os problemas sociais ele pode acontecer no próprio território, né? ou seja, no, nos coletivos, nos bairros, etc. Mas a gente precisa de uma consistência nacional para esse processo. A gente precisa respeitar as especificidades, ou seja, a gente não vai industrializar no Brasil inteiro. A gente vai ter que ter indústria específica para determinadas questões. O problema do saneamento básico na Amazônia é diferente do do problema do saneamento na periferia do Rio de Janeiro. Então a gente tem que pensar a partir de baixo, mas a gente tem que ter uma visão do todo. né? Ou seja, a gente tem que ter um país capaz de promover determinadas tecnologias que precisam de escala que vão melhorar a vida das pessoas a partir de baixo, que é onde vêm as as soluções. Construir de baixo para cima significa avaliar as demandas a partir de baixo, fiscalizar a partir de baixo e construir uma uma democracia verdadeira, e não de cima para baixo. A gente não quer um projeto de desenvolvimento onde tem uma grande liderança sábia que faça uma articulação da burguesia industrial com sei lá o quê para tentar promover o progresso no Brasil. Não, a gente não quer políticas voltadas que vão beneficiar setor X e Y especificamente porque eu acho que no geral vai melhorar a estrutura produtiva brasileira. A gente quer, a partir das demandas sociais, construir uma estrutura produtiva capaz de entregar as necessidades materiais dos serviços sociais que nós precisamos. E nós temos carências enormes que são, ao mesmo tempo, oportunidades para a gente crescer e se desenvolver. Então, o projeto de desenvolvimento vai nesse sentido. É um projeto coletivo sendo construído já há algum tempo e que ainda está em construção. Né? Então, ele é um projeto que está sendo discutido com várias áreas sociais, incorporando diversas demandas e discussões, como a discussão de raça, de gênero. Né? Não dá para construir nação no, no, no Brasil sem colocar a questão do racismo no centro, né? como já dizia o Guerreiro Ramos. Tem que desconstruir o racismo para ter um projeto de desenvolvimento nacional mesmo, uma nação brasileira. E assim como outros temas que a gente tem que incorporar no nosso modelo de desenvolvimento, né, e aprimorando. Então esse livro ele é um convite, na verdade, para participação no debate, para contribuição, para a gente pensar em outro paradigma econômico do Brasil.
0: Ótimo, Pedro. Legal. Muitíssimo obrigado viu, pela participação.
2: Eu que agradeço, Luiz. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dizer que o livro é gratuito, a versão online dele está disponível na Amazon, está disponível em PDF no meu site, pedrorossi.org, e a versão física está disponível para venda nas livrarias e na editora Autonomia Literária. Está disponível na Amazon e em outras livrarias também. Então, eu convido vocês a lerem o livro Economia Pós-Pandemia. E também fico à disposição, aí estamos sempre por aí, no debate público, lá no Twitter, onde eu acompanho a Bianca também, o Luiz. E estaremos aí sempre... criticando, né, se contrapondo a essa avalanche de propostas conservadoras no campo da economia e também tentando construir algo para algum dia, né? Ou daqui a 10 anos, 20 anos, não sei, a gente vai batalhando para construir um projeto que um dia possa ser aplicado no Brasil. É isso, obrigado Luiz e Bianca.
1: Pedro, super obrigada pela sua participação. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse debate da economia para um linguajar mais acessível. Eu queria aproveitar a sua presença para falar da campanha Direitos Valem Mais, que inclusive a pauta principal é pela derrubada da PEC do Teto de Gastos. Então eu vou convidar os ouvintes a conhecerem a campanha. Tem uma série de materiais explicativos, inclusive o Pedro colabora, enfim, é um material bacana.
2: E eles colaboram com o livro, Bianca, são parceiros fundamentais do livro, eles assinam um capítulo do do nosso livro e eles construíram toda essa discussão com com a gente, já faz alguns anos que nós estamos em parceria com eles, então eu fico feliz de você trazer isso e e reforço o convite para conhecer a campanha.
1: Maravilha, a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio. É isso, Eu queria aproveitar para lembrar vocês que a gente está com o nosso e-mail do guilhotina ativo novamente, então se você tiver sugestões críticas, pode escrever para a gente no guilhotina arroba Luiz, você tem algum recadinho? Não,
0: acho que é isso.
1: Maravilha, então gente, até semana que vem.
0: Até, tchau, tchau.
3: Tão longe o seu sorriso de verão Eu sei quanto custou ter que esperar Até seu precioso bom A alegria está ventando Tão longe o seu sorriso de verão Eu sei quanto custou ter que esperar